0: Eu quero orar neste, neste momento. Ó oh, Pai, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã. E Pai, que não seja só através de uma música, mas que de fato o nosso coração adore a esse Deus maravilhoso. E nós declaramos aqui que o cordeiro foi morto. Mas o cordeiro foi morto por causa do meu pecado. Mas esse cordeiro venceu a morte, subiu aos céus e há de voltar. E é por isso que ele era, que ele é e que será eternamente. Por isso, Pai, abre os nossos ouvidos, porque queremos ouvir a tua voz. E unge os nossos ouvidos e a nossa boca agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é, olha, eu vou falar no final mesmo, aí nos avisos. É interessante, eu quero ministrar aqui. Nós estamos terminando hoje o viver no espírito. E eu quero ministrar ao seu coração nessa manhã: viver no espírito na família, que talvez seja o lugar aonde nós somos chamados a de fato ver se nós estamos andando. E sendo cheios do Espírito Santo. Porque é lá, onde nós nos revelamos aquilo que de fato nós somos. No nosso dia a dia. E é interessante nós notarmos que, cada dia mais, talvez, em algum tempo alguém tenha dito a mesma coisa, mas a família tem sido atacada de forma brutal. A cada momento o diabo tem se levantado neste tempo para questionar valores da família. E é interessante porque o texto que está no nosso provê hoje, lá nas nossas mensagens, fala sobre o perigo do secularismo na família. Nós estamos separando a nossa vida espiritual... Então, aos domingos, no momento da célula, no momento em que eu vou fazer uma devocional, aí eu sou né? Eu me lembro do meu Deus Todo-Poderoso. E no resto do dia, eu vivo a minha vida. E nós temos vivido, então, um tempo onde há uma inversão dos valores de marido e mulher em casa. O divórcio, graça, de forma avassalador, inclusive no meio evangélico. E Deus falou assim, eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. Então, a relativização daquilo que nós fazemos, as relações de pais e filhos, de filhos e pais, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, e assacados agora com valores que são contrários àquilo que a palavra de Deus diz. Vocês têm percebido alguma coisa diferente nesses dias? De valores que estão querendo ser trazidos num mundo em que fala de que você é livre para expressar aquilo que você entende como verdadeiro? Mas o diabo tem dito para o sistema que gera e que gera esse mundo é nós somos livres para dizer aquilo que os outros querem que seja dito porque quando você diz algo que você não concorda, você está perseguindo alguém, você está sendo preconceituoso. E Pedro nos lembra lá na sua carta, de que nós vamos ser chamados para dar razão da nossa esperança. Nós vamos ser chamados, e queridos, vai ser mais rápido do que a gente podia imaginar passaremos por tempos muito difíceis, dentro dessa situação em que estamos vivendo. E aí é interessante porque a igreja é formada por famílias. Nós somos a grande família de Deus que se reúne aqui, núcleos familiares que se juntam e formam a igreja. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os uniu no casamento, e ele disse, esse casamento é para que o meu nome seja glorificado. E lá Deus já estava criando os fundamentos da sua igreja. Porque Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. E é interessante porque, quando nós temos famílias saudáveis, nós teremos uma igreja forte. Mas como o diabo ataca as famílias, as igrejas se enfraquecem, mas não vencem, porque a palavra de Deus diz, que o inferno não prevalece contra a sua igreja. E é por isso que nós somos chamados a tomar, uma posição, de que valores nós vamos levar, para o nosso dia a dia. Porque a partir da queda, o caos se instalou. E aí, nós podemos perceber que ao longo do tempo, os valores que Deus deu para a família vêm sendo questionados a cada momento, tempo a tempo. E é interessante porque eu quero meditar hoje em Efésios 5, primeiro no capítulo 19. No 18, por favor. Efésios 5, 18. Achamos, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do espírito. Veja, Paulo está conversando com a igreja de Éfeso, mandou uma carta para a igreja de Éfeso, e eu quero aqui fazer um, um, uma retrospectiva do que era a igreja de Éfeso. Ela começa a aparecer lá em Atos 19. Paulo chega em Éfeso, encontra doze homens, e pergunta a eles, vocês conhecem o Espírito Santo? Não, nós ouvimos falar do batismo de João. Paulo impõe as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo, falam em línguas, Paulo passa três anos naquela cidade, ministrando ali, e o que, que acontece? Éfeso é tomada pelo poder de Deus. Uma cidade de duzentos mil habitantes, cem mil se convertem a Jesus Cristo que coisa maravilhosa, sinais e maravilhas, aqueles que mexiam com feitiçaria, levavam seus livros, e livro naquela época era muito caro, continua, mas lá era muito caro, e eles levam para ser queimados, por quê? Porque a verdade tinha sido revelada para eles, e essa igreja então poderosa, conhecida como a igreja do amor, essa igreja ajuda na expansão do evangelho na Ásia, na Europa, porque ela é que dali que se parte, para a grande expansão da igreja de Jesus Cristo Esse é o cenário para onde Paulo escreve a sua carta Mas nós não podemos esquecer que existe um interregue de tempo E lá em Apocalipse Jesus fala com essa igreja Igreja de Éfeso Você perdeu o primeiro amor eu sei que você é pródiga em boas obras, você persistiu, você perseverou, mas você perdeu o primeiro amor. E Jesus fala com aquela igreja, veja onde você caiu e volte às primeiras práticas. O que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje de manhã é, nós precisamos voltar às práticas daquilo que a palavra de Deus diz para nós enquanto família. E aí Paulo está dizendo para essa igreja agora, ele começa falando sobre doutrina, depois ele vai para a prática, e ele então começa a dizer, olha, encham-se do Espírito Santo. Não há como viver uma vida que seja plausível aos olhos de Deus, sem que sejamos cheios do Espírito Santo. E por isso muitos estão fracos. Por quê? Porque não buscam as coisas do Espírito. Nós achamos que isso é algo que a gente tem numa prateleira e quando a gente precisa vai lá e busca e usa e guarda de novo. Mas a palavra de Deus diz que isso é como um rio que flui da nossa vida. Fluirão rios de água viva. Nós impactamos aqueles que estão ao nosso redor, desde que estejamos cheios do Espírito Santo. Uma outra tradução diz, encharcados. Você lembra aquela chuva forte que cai? Aquela tempestade, você está no meio da chuva, não tem como se abrigar, você molha todo, até os ossos. É isso que Paulo está dizendo, encharque-se do Espírito Santo. Deixem-se ser tomados por esse Espírito. Para quê? Para que a vida de vocês tenha sentido. Lá aos Gálatas ele fala andem no Espírito, para que vocês não satisfaçam os desejos da carne, e muitas vezes, o brilho deste mundo, aquilo que o Senhor tem nos dado, né, através do sistema, nós olhamos as coisas que os nossos olhos querem, e aí satisfazemos os desejos da carne, e esquecemos que, como povo de Deus, somos chamados, a manifestar o fruto do Espírito, a andar e ser encharcado por esse Espírito Santo. E aí, Deus está falando comigo e com você, você precisa voltar às primeiras práticas. E quais é essas, são essas primeiras práticas? E eu quero então trabalhar um pouco aqui hoje, para a gente ser abençoado com essa continuidade daquilo que Paulo está falando com aquele povo. Olha só. Efésios, nós já conhecemos, fizemos inclusive devocionais abençoadíssimos. Ele fala, olha, nós fomos abençoados com toda sorte e bênçãos espirituais nas regiões celestes. E Jesus, por causa dele, nós não éramos povo, fomos transformados em povo e ele nos fez assentar nas regiões celestes. E nós fomos chamados pela graça para fazermos boas obras. Ele nos lembra que nós somos um corpo. E Ele então começa a nos instruir, a dizer como nós temos que viver. E aí, encham-se do Espírito. Isso aqui é um imperativo, não é se você quiser. É necessário que nós nos enchamos do Espírito Santo. Para viver nesse tempo, sem esse Espírito, nós não vamos a lugar nenhum. E aí Paulo fala, qual é a consequência? No versículo 20, no 21, no, no 20, ele fala, no 19 e 20. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós falamos entre nós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Olha que coisa, qual é a diferença de viver com as obras da carne ou quando nós vivemos pelo Espírito? A nossa vida é transformada. O texto que está lá no nosso prover, e eu te recomendo a leia do pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre o secularismo, o perigo, ele começa com o termo, e não vos conformeis com esse século. Nós temos nos conformado com aquilo que o mundo nos oferece. E a palavra de Deus está, está dizendo para mim e para você, nós precisamos renovar a nossa mente. E quem renova a minha mente é o Espírito Santo. Não há outra possibilidade. Por quê? Porque é consequência daquilo que é uma vida cheia. Paulo aqui, eu posso traduzir que ele está dizendo assim. Quero ensinar a vocês como vocês devem conviver uns com os outros. A conviver em família, maridos e esposas, pais e filhos, patrões e empregados. Estou feliz em fazer isso porque como dito por ele, como dito por Paulo em Efésios 4 não vivam mais como vocês viviam. O que, que eu disse no começo? Éfeso era uma cidade pagã, cultuava Diana, era um lugar de feitiçaria, de magia, e esse povo foi transformado, Paulo está dizendo para ele, olha, aquilo que, do modo que vocês viviam, não vivam mais, mudem o modo de vocês viverem. E para fazer isso, você precisa se encher do Espírito Santo. E a palavra de Deus em Gálatas, Paulo diz para nós, se eu não tenho o Espírito Santo, eu manifesto as obras da carne. E o pastor Léo nos ministrou aqui, ele mostrou que mais de 60% daquilo que são obras da carne, são coisas relativas a nosso relacionamento uns com os outros, dissensão, discórdia, brigas. Paulo fala disso aqui também, né? Em, em Efésios, em Efésios 4, no 25, ele fala, olha, deixa a mentira, cada um fale a verdade. Ele vai listando aqui aquilo que nós precisamos ir mudando. Ele lembra, olha, vocês são cor, membros do mesmo corpo. Não fiquem irados por qualquer coisa. Não usem palavras, torpes. Não dê lugar à amargura, à indignação, à ira, à gritaria, à blasfêmia. Mas, ao contrário, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros. Isso aqui é uma característica de quem é cheio do Espírito Santo. Mas o mundo não fala de compaixão, fala que você tem que pisar no outro. Mas nós que somos cheios do Espírito, temos compaixão uns pelos outros. E aí vivemos em harmonia. Lá em Gálatas, ele vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E aí é interessante nós notarmos que Paulo aqui, em Efésios, ele continua. E aí na nossa Bíblia, normalmente, nós temos um, 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 um subtítulo, né, o lar cristão e aí fica parecendo para nós o seguinte Paulo aqui mudou de assunto agora é um outro tema que ele vai abordar né? você já viu que na sua Bíblia a carta de Paulo ela é direta ela vai numa continuidade não tem esse subtítulo isso aqui foi para facilitar a nossa compreensão e muitas vezes isso traz é incompreensão para nós e aí Paulo começa a falar sejam submissos, sejam submissos uns aos outros, e aí na sequência ele vai dizer, mulheres sejam submissas aos seus maridos, filhos sejam submissos aos seus pais, empregados sejam submissos aos seus patrões, vejam que há uma continuidade para aquele que é cheio do Espírito Santo, e a submissão é uma característica daquele que é encharcado pelo Espírito, eu via exército, e no exército eu era soldado. Então eu era submisso, eu tinha uma cadeia para cima de mim, que era uma coisa fantástica. Né? O, o coronel, que era o comandante, o major, o tenente coronel, o major, o capitão, o te, primeiro tenente, o segundo tenente, sargento, tinha três cabo e eu lá. No exército há uma submissão que anda, que faz a roda girar, que faz as coisas acontecerem. A submissão é uma característica daqueles que são tomados pelo Espírito Santo. Eles se submetem ao corpo. O nosso corpo, os nossos membros estão submissos uns aos outros. Eu lavo o rosto pela manhã, porque, porque minhas mãos me ajudam. Elas estão submissas à vontade do meu cérebro, que comanda, fala, lava o rosto, escova os dentes, vai tomar café... E aí nós criamos uma ojeriza, uma palavra, porque, porque ela vai na contramão daquilo que o mundo quer, que é a insubmissão, é a desobediência. Vocês estão entendendo? Então a primeira coisa que Paulo está dizendo é o seguinte, quando você se encher do Espírito Santo, você será submisso, submisso a uma vontade que é maior, porque quem dirige a igreja, quem dirige a minha vida, é o Espírito Santo. Não há outra forma de nós vivermos isso aqui. Então, eu não tenho a menor possibilidade de cumprir o que está em Efésios 5, 21, se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu não me submeterei a ninguém. E o senhor está nos chamando hoje, Submetam-se uns aos outros, para que vocês vivam em harmonia, dentro do mesmo objetivo, caminhando para o mesmo lugar, para o mesmo alvo, que é refletir a imagem e a glória daquele que nos criou. Cumprimos com o propósito daquele que nos deu o propósito, que deu o propósito para essa igreja, que deu o propósito para a sua vida. Nós nos submetemos uns aos outros. Será que nós temos vivido isso? Será que não temos colocado cada um de nós, aquilo que é a nossa vontade, em detrimento daquilo que é a vontade do corpo? Por quê? Porque não queremos nos submeter. Jesus, lá em João 3, 17, diz assim, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Se eu conheço essas coisas, se eu sei o princípio da submissão, se eu sei que eu tenho que me encher do Espírito Santo, eu vou ser bem-aventurado, porque, porque eu vou praticar, eu não vou só ouvir e acho que posso um dia fazer ou não. E aí muitas vezes nós esquecemos disso. E aí Paulo continua, em algumas tradições mais antigas, na Septuaginta lá, a gente lê uns negócios assim, vem aqui e traz para ajudar a gente. Quando Paulo escreveu, sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo. Então há um temor, por que, que eu faço isso? É porque tenho alguém que me recomendou e eu o amo tanto que eu quero fazer aquilo que ele quer que eu faça porque nós confundimos temor com medo, temor é o um respeito, é a vontade da gente não entretecer o nosso Deus, de não fazer aquilo que Ele deseja, nós queremos estar no centro da vontade dEle. Mas, aí vem aquilo que, é, eu estava falando aqui, que quando Paulo escreveu isso aqui, lá no original diz que assim, sujeite-se os outros do temor de Cristo, assim como as mulheres se sujeitem aos seus maridos. E E aqui vai sobrar para todo mundo, fica tranquilo. Olha só. Existe uma ordem daquilo que Deus criou perfeito. Ou vocês acham que Deus criou alguma coisa imperfeita? Criou tudo era perfeito, a queda traz o caos, a queda traz aquilo que não era normal, a queda traz aquilo que é sujo, aquilo que empana, mas Deus traz tudo, e para sua tranquilidade, a liderança do homem e a submissão da mulher, foram criados antes da queda, não foram criados depois da queda, ela ficou confusa, e a gente vai ver isso aqui, eu não vou detalhar demais isso aqui, porque aí é um, um, um momento da gente conversar sobre, com casais sobre isso aqui, mas o que, que Deus está falando para nós? Se você é cheia do Espírito Santo, querida, você vai submeter ao seu marido, você vai estar junto com ele, e aí nós precisamos entender que maridos e mulher, marido e esposa, homem e mulher, são feitos a imagem e semelhança de Deus tem singularidades diferentes, tem papéis diferentes, mas são todos filhos da mesma graça, e é por isso que o sacerdócio universal, é ministrado em todos, na família, pai, mãe, filho, são sacerdotes do Deus Altíssimo. Mas olha só, Efésios 5, 22, 25 fala aí para nós sobre essa relação do, do homem e da mulher no casamento. E aí Paulo está dizendo aqui, olha, os maridos são comparados a Cristo, as mulheres à igreja. Os maridos são comparados à cabeça, as mulheres ao corpo. Os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou. As mulheres devem se submeter, assim como a igreja é submissa a Cristo. Não há como entender essa palavra sem entendermos a relação que Deus tem com a igreja. Por isso é que Paulo fala, grande é esse mistério. Todo o princípio que está colocado no casamento, é porque nós somos a noiva de Cristo. Nós nos submetemos... E aí essa mutualidade de submissão faz com que cada um de nós, com seus papéis diferentes, e não invertidos como está hoje, possam fluir dentro de uma família, abençoando seus filhos e abençoando aqueles que andam ao nosso redor. Veja... Famílias saudáveis geram igrejas saudáveis. A transformação de uma sociedade é feita a partir de igrejas que são compostas por famílias saudáveis, que são cheias do Espírito Santo. Não tem outro jeito. É lá, por isso é que é lá na nossa casa, com os nossos vizinhos, aonde a gente está plantado, é que nós vamos fazer diferença. então maridos e mulheres cheios do Espírito Santo servem um ao outro é uma submissão que é multa, mas tem papéis singulares e muitas vezes a gente conversando com pessoas nós vemos hoje uma inversão dos papéis e aí esse é um pecado que nós homens temos nós temos o pecado da omissão e as mulheres absorvendo aquilo que não é delas. Mas, o, que, que, o que, que a palavra de Deus nos diz? A queda ruinou a harmonia do casamento. Não por causa da submissão e da liderança, porque elas são inerentes ao momento da criação, mas porque transformou a liderança humilde e amorosa do homem em dominação hostil de uns e na indiferença indolente de outros. E corrompeu a submissão inteligente e espontânea Feliz e articulada da mulher na bajulação manipuladora de umas e na insubordinação descarada de outras. E aí nós trazemos para dentro de casa as obras da carne. Quando nós invertemos os papéis. O Espírito Santo não toma parte disso, querido. O Espírito Santo traz coesão. Você já viu em algum lugar aqui o pai e o filho do Espírito Santo discordando de alguma coisa? Fazendo cada um aquilo que dá na telha? Não. Cada um tem seu papel específico na trindade. E é assim que o senhor espera que eu e você caminhemos na nossa casa. Eu tenho sido abençoado ao estudar essa palavra na minha vida. De que muitas vezes eu permito que as obras da carne se sobreponham, e aí vem a ira, vem a discórdia, vem a discussão, e aquela que é fraticida, porque quer derrubar o outro, quer matar o outro, quer derrubar, quer acabar. Não é assim com aqueles que são povo de Deus. Porque lá em Colossenses, Paulo fala, perdoem do mesmo jeito que vocês foram perdoados por Jesus. Qual é esse mandamento, gente? E aí nós saímos trucidando uns aos outros. Nós queremos o quê? Nas nossas vidas. Nós estamos vendo agora uma relativização dos papéis. Os homens se omitindo dia após dia, porque o diabo é, plantou em nós de que a minha obrigação é levar dinheiro para casa. Eu sou o provedor da minha casa. Então eu pus dinheiro, eu pus comida, eu estou livre para sentar e ficar lá quieto. Mas a provisão que Deus falou, foi que o homem cuidasse e guardasse o jardim. E cuidar significa suprir, não só de recursos financeiros, mas o pai é o líder espiritual da sua casa quando nós falamos aqui de, vamos orar, vamos interceder, as mulheres se levantam e diz, contem conosco, nós homens, ah, eu tenho que trabalhar, estou muito cansado, eu não sei o quê. Somos frouxos, não temos levado aquilo que a palavra de Deus tem dito para nós, você lidera a sua casa. E você protege a sua casa, não só da segurança física, mas da segurança espiritual. Olha o que está acontecendo aí, olha aí agora, essa coisa aí de é, orgulho. Os nossos filhos estão sendo in, impactados por tanta informação, estão tomando valores do politicamente correto, por quê? porque nós, pais, homens... Nos omitimos naquilo que Deus deu como tarefa para cada um de nós. E eu sei, os tempos estão difíceis. Sustentar uma família é complicado. Mas quem é que põe comida na sua casa? É a sua força do seu braço? Ou é esse Deus todo poderoso que nós acabamos de cantar aqui e adorar o nome dEle? quem é que põe comida na sua casa? Mas é o meu braço, e aí eu chego cansado mesmo, né? um dia difícil, as coisas não acontecem como eu queria, e aí eu me omito, e aí as coisas estão acontecendo, e aí as mulheres, opa, tem um espaço vazio, aliás começou lá, com Adão, na queda. A mulher assumiu um papel de liderança que não era dela quando conversou com a serpente. Isso é velho. Então aqui nós temos duas coisas que andam na contramão daquilo que Deus quer que nós façamos. E aí, há poucos dias eu até comentei com o pastor Joaquim e com os pastores, eu peguei um livro do John Stott sobre contra cristã. Na década de 60 veio o movimento da contracultura. sexo, droga e rock and roll. Vamos questionar os valores do sistema, nada está aí. E aí isso veio aí, ó, vem, vem caminhando ao longo dos anos. E o senhor está nos falando agora, igreja, andem na contracultura. mas é a contra cultura do reino. É aquilo que a palavra de Deus diz. Essa palavra é a verdade. Ela é imutável. Ela não muda. Ou muda? Muda a igreja? Ah. Eu sei, porque está todo mundo mascarado, eu não vejo as reações. Fique em paz. Mas será que nós... Já ouvi gente falando assim, não... Há uma liberdade, o povo tem que ser livre para escolher o que quer ser. Mas aonde é que isso na palavra de Deus tem lugar? Há uma diferença de nós sairmos para trucidar aquele que nós não concordamos, mas acolhermos em amor. Existe uma escola cristã agora sendo questionada. Por quê? Porque se posicionou. E aí... É, como é que nós vamos ficar? Se não estivermos cheios do Espírito Santo, os valores do mundo, eles vão nos contaminando, e nós vamos fazendo com que as coisas aconteçam, porque as ordens e valores, daquilo que Deus criou perfeito, vão entrando, e vão tomando conta, e aí o Espírito Santo não pode tomar parte. E muitas vezes, nós não conseguimos aquilo que temos pedido ao Senhor. Ou porque pedimos mal, ou porque não vivemos aquilo que são os princípios que o Senhor quer que nós vivamos. Para fechar, também com os, com os filhos, a palavra de Deus aqui fala, quando fala obedecer, é a mesma coisa de submeter. E hoje nós estamos invertendo os valores há uma insubmissão generalizada, por quê? Porque os princípios foram sendo relativizados. Não, não é bem assim, a disciplina. E é interessante porque Hebreus 12, né, dos 5 ao 25, podem nos dar aí um, um grande é, exemplo, porque o autor fala lá que Deus nos, é, nos disciplina porque aqueles que Ele ama... Então, aqui, depois você lê em casa, né? vai ficar bom. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desamine, desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. A palavra de Deus está clamando para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Não há outro caminho para nós. Não dá para pegar numa prateleira um dia e usar o Espírito Santo. Nós somos chamados para viver no Espírito. E em Espírito. Quando Paulo está falando lá para nós colocarmos a armadura de Deus, ele fala no final lá, orando em todo o tempo, no Espírito. Para quê? Para a gente em, enfrentar o dia mau e as ciladas do inimigo, que são os principados e potestades. E nós ficamos como que descansados, esquecendo-nos que sem o Espírito Santo, não há como nós vivermos aquilo que a palavra de Deus nos diz. E é por isso que nós vamos participar da ceia do Senhor. Né? Que é um momento onde a gente pode lembrar daquilo que Jesus fez. E talvez seja o grande momento em da a gente dá uma parada. Eu vi uma frase esses dias que achei interessante... A grande reunião, a grande celebração, quando o povo de Deus se reúne, é aonde eu posso trazer aquilo que eu amealhei, que eu absorvi na comunhão na minha casa. E ao participarmos da ceia do Senhor, eu quero desafiar você. Vivemos um tempo difícil. Os tempos estão complicados. Nós precisamos resgatar o valor da mesa. Nós tivemos aqui uma, uma live abençoada, né, pastor Léo? Quando pudemos ver a mesa do Senhor Jesus e comparar com aquilo que a gente tem feito. E aí, de novo, que prioridades nós damos para termos um momento em que a comunhão de fato aconteça em casa. E aí, essa comunhão que eu exerço com a minha família, com aqueles que são meus biologicamente, eu vou poder fazer com aqueles da família espiritual que o Senhor nos der. Eu não posso trazer aquilo que eu não vivo, eu não posso viver comunhão se eu não vivo, e mais ainda, se eu não vivo uma comunhão diária com o meu pai, no secreto. Então, quando nós estamos aqui, nós repartimos aquilo que a gente traz de casa, e aquilo que a gente traz durante a semana do nosso relacionamento, com esse Deus tão lindo e tão maravilhoso. Né? Então, eu quero orar agora, e eu quero que você se prepare para esse momento. Um momento tão rico. Jesus falou, olha, todas as vezes que vocês se encontrarem, façam isso. É né? um memorial, mas é uma lembrança gostosa de um Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu por nós, e se ofereceu por mim e por você. Vamos orar? Ó oh Deus, obrigado pela tua palavra. Vivemos tempos tão difíceis, mas a nossa esperança é o Senhor. E a nossa, temos a certeza de que esse Espírito Santo prometido, ele não é algo que a gente pega na prateleira, mas é algo que nós podemos viver com ele todos os dias. Cheios do Espírito e que Ele flua no povo desta igreja, para que possamos impactar, Pai, aqueles que da nossa família ainda não te conhecem, aqueles que moram perto de nós, no nosso trabalho, na escola, e como igreja nós podemos é, abençoar Belo Horizonte e o Brasil. Por isso, Pai, nos enche. Eu tenho certeza de que todos nós aqui queremos... Mas nós não queremos ficar só no intelecto. Nós queremos que isso penetre no nosso coração e que de fato faça diferença. E que sejamos um povo que viva, cheio, pleno e que ele transborde para aqueles que convivem conosco. Nós vamos participar agora de um momento tão gostoso que é a ceia do Senhor. Foi o Senhor que instituiu e por isso, Pai, nós queremos nesse momento também é, fazer um exame daquilo que tem acontecido na nossa vida, porque queremos estar livres diante do Senhor. Obrigado por esse tempo, Pai, em nome de Jesus eu oro. Amém.